0: Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Dice Isaías 9.6, refiriéndose a Jesús, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un Hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. El protagonista de esta temporada nuevamente será nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, el cual se entregó a la muerte de crucifixión. Ya hemos platicado qué significaba muerte de cruz en aquellos tiempos de Roma. Era una de las peores muertes que podía tener un ser humano y Jesús le enfrentó por ti y por, y por mí. Para el perdón de todos nuestros pecados, hoy gozamos de una libertad que no merecemos y nuestro Señor nos mira a través de la sangre, esa sangre derramada por Jesús. El apóstol Pablo lo ejemplificó muy bien y vayamos a Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios, con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y quién es realmente Jesús? Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 1, en el verso 26, se habla de una virgen llamada María, la cual estaba comprometida con un hombre llamado José, descendiente del rey David un ángel llamado Gabriel se le aparece a la Virgen y cito, Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Y dice el verso del 30 al 33, y es aquí donde quiero detenerme, dice textualmente, No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Lucas 3.21. Jesús fue bautizado por Juan Bautista en el río Jordán y dice el verso número 22 y cito textualmente. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces podemos concluir que Jesús es el unigénito de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versos del 1 al 5. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí nos queda claro quién le dio vida a Jesús, de dónde provenía y que Él sería, desde el momento de su nacimiento hasta la eternidad, la luz del mundo. En Él nunca habrá oscuridad ni tinieblas, ya Él mismo nos rescató del reino de la oscuridad al reino de luz que lleva la vida, el reino de Dios. Sabemos que si somos hijos de Dios porque fuimos rescatados, ya no debemos vivir en tinieblas, sino debemos seguir a Jesús porque Él dijo en Juan 9.5, Yo soy la luz del mundo. Entonces estamos frente a un hombre libre de pecado que fue bautizado con el Espíritu Santo, que comenzó su ministerio a los 30 años de edad, hijo de María y José, los cuales fueron los padres designados aquí en la tierra para llevar a cabo la educación y formación de este niño, que pronto revelaría su verdadera identidad. Vayamos a Lucas 2, capítulo 2, del verso 41 al 51. Aquí nos narra una historia muy interesante. Jesús tenía 12 años, se quedó en el templo un día de Pascua, y sus padres habían emprendido viaje de regreso a casa, y se dieron cuenta de que el niño no estaba. Lo comenzaron a buscar y le hallaron en el templo, y dice el verso número 49. ¿Para qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre en los asuntos? Esa fue la respuesta que aquel niño de tan solo 12 años tenía para dar. Él sabía de dónde era, a quién pertenecía, a quién le servía con tan solo 12 años. Este pasaje nos deja una gran lección. Honra al Señor tu Dios, ámalo y sírvele solamente a Él. Es nuestro objetivo en esta temporada que conozcas a Jesús, su ministerio, que intimes con Él, porque además de ser el Hijo amado de Dios, vino para redimir nuestros pecados. Conozcamos al Padre a través de Él, porque dice la palabra de Dios que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesús. Eso donde viene en Juan 14. Jesús, el camino al Padre. Y leamos. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Dice el Señor, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo yo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí el que realiza sus obras. Créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también Él las, él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces conociendo a Jesús, ciertamente conoceremos al Padre. Y qué mayor regalo que ese. Tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Dejar que entre a nuestras vidas y toma el control de ella, que sea su precioso Espíritu Santo, que por cierto, si eres un hijo de Dios, ya mora en ti y en mí, que nos comunique lo que el Padre y el Hijo platican arriba en el cielo y nos consuele en todo momento. Vayamos a Juan capítulo 14, verso del 16 al 18. Y yo le pediré al Padre. Y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces con esta promesa de que volverá por su iglesia, por su novia, debemos estar preparados para ello. Debemos estar instruidos en su palabra, seguir sus mandamientos, cumplir el propósito para el cual fuimos creados y por sobre todas las cosas amar a Dios y conocerlo a través de la vida y ministerio de Jesús, su Hijo. ¿Fue un ministerio corto? pero intenso. En la Biblia se recogen milagros, sanaciones, lecciones, parábolas, enseñanzas y promesas que nos dejó. Y me despido con una cita que está en número 6 del 24 al 26 y es la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Hasta la próxima. Bendiciones.